0: Привет, товарищи товарки, с вами Настя и Бескультурья, подкаст о людях, которые живут не так, как простые смертные, делают всякие крутые и необычные штуки, а порой еще и полезные. Сегодня у меня в гостях серьезный мужчина Михаил Вишневский, кстати, привет всем замечательным людям с именем Михаил. Так вот... Он миколог, и не просто миколог, а этномиколог То есть человек, который знает все о грибах и о том, как они действуют на людей Вы, конечно, в курсе, что грибы – это отдельное царство И грибами и лечат, и даже, наверное, калечат при определенной доли усилий Но есть многое, чего вы о грибах не знаете Об этом мы с Михаилом и поговорили Ну вот, навскидку, парочка тем для затравки Обсудили, как грибы спасают от рака и психических расстройств, почему мухоморы едят не ради веселья, а для пользы, и что там люди видят и испытывают, почему от мухомора умереть в общем-то, не так просто, как грибы разлагают пластик, как люди используют грибы для сексуальных утех, что за грибы проживают на дне океана, как грибы помогли эволюции. В общем, наши сегодняшние герои – это грибы, как еда, как лекарство, как микродозинг и не только. Расскажите, пожалуйста, немного о вашем пути в науку, в принципе, к грибам. Почему микология? Я
1: формировался под влиянием своего отца, это его заслуга, на самом деле, как натуралист широкого профиля. С двух или трех лет он таскал, в хорошем смысле этого слова, меня с собой в леса, он грибник. Ну, дальше я увлекался всем подряд, и рыбы, и насекомые, и моллюски, и что только не. И поэтому, пока я учился в школе до последних классов, я считал, что буду натуралистом широкого профиля. Переселила их теология. И, в принципе, я собирался пойти рыбным путем, но это не сложилось, и поэтому у меня был период безвременья в поисках, чем бы заняться, в итоге прибился к кафедре. Микология, ольгология тогда она еще называлась, низших растений. Ну и вот с тех пор уже грибы, сколько там лет назад, 25, больше.
0: Вас часто в интернете еще называют не просто микологом, а этномикологом.
1: Этномикология изучает э, э, все то в плане истории и культуры, что грибы привнесли при своем использовании или взаимодействии с человечеством. То есть, начиная от банальных баек и анекдотов о грибах, да, и рассказов грибников, и рецептов с и заканчивая тем колоссальным влиянием, которое грибы оказали на формирование человечества как таковое последние лет десять, Помимо медицинской микологии, фунготерапии, основное внимание, чему я уделяю, это этномикология. И мы с женой, у меня жена тоже миколог, мы заканчивали одну кафедру, у нас такая грибная семья. Ездим в соответствующие этнографические, этномикологические экспедиции, собираем и фольклор грибной, еще одно поколение все это уйдет, и надо попытаться сохранить.
0: Супер. Так, ну вот вы упомянули про фунготерапию. Вы знаете, у меня два больших вопроса, наверное, на них надо будет отдельно отвечать. Во-первых, что то она лечит, вот говорят же, что грибы даже там могут с раковыми опухолями бороться и с психическими расстройствами. И второй вопрос. Есть какие-то научные обоснования, не знаю, может быть, какой-то биохимический анализ или исследования, которые доказывают фунготерапию?
1: Фунготерапия это некая область знаний, которая находилась. Где-то посередине между бабками-травницами да, и официальной медициной. Но в наше время, особенно в последние где-то полтора-два десятилетия, фунготерапия – это нормальная, признанная отрасль современной доказательной медицины. И это наука, которая описывает позитивные свойства терапевтические, в том числе и психотерапевтические лекарства грибов. Нормальный, настоящий фунготерапевт – это специалист, в первую очередь специалист-меколог, да? миколог-фунготерапевт, который владеет информацией и способами применения тех лекарственных грибов, которые прошли приклинические и клинические испытания в профильных лабораториях и были испытаны не только на культурах Тканей и клетках, но и на животных и на людях. Сейчас активнейшим образом, по крайней мере, западная медицина начинает инвестировать исследования в этой области. А если так называемая big pharma? Бигфарма – это объединение примерно 80 крупнейших в мире производителей биологически активных добавок и лекарств. И если эти ребята голосуют долларом, вкладываются в исследование грибов как лекарственных потенциальных агентов, это значит, что они в этом абсолютно уверены, работают в этом направлении, и значит, с лекарственными свойствами грибов все в порядке. Совсем не так дела обстоят у нас в России. У нас до сих пор фунготерапия нашими специалистами, врачами, воспринимается как некая форма шарлатанства. Ну, во-первых, это, как правило, старшее поколение, где-то там 40-50, а то и 60+, плюс, да, которые иногда и по-английски не читает, и уж, скорее всего, не знакомы с современными разработками. И они полны странных старых сведений, которые часто просто противоречат современным знанием о грибах, они росли и учились в те времена, когда фунготерапия была или неизвестна вообще, или считалась такой прикольной формой шарлатанства. Но картина меняется. Пусть даже сейчас в России, в отличие от многих стран мира, еще нельзя даже получить диплом фунготерапевта, нет такого вуза. Ситуация меняется стремительно, и грибы завоевывают не только лекарственные грибы, не только мировой рынок, но и российский рынок в плане потребления их как лекарственных и поддерживающих препаратов.
0: А вот все таки что лечат грибы? Это действительно, может быть, какое-то лечение или, скорее, профилактика, может быть?
1: Не заболеть, конечно, гораздо выгоднее, даже просто в плане расходов, чем болеть. Но грибы, к счастью, хороши и в том, и в другом плане. Благодаря их мощнейшей ферментной системе, такой, которой не обладают какие бы то ни было другие живые организмы в природе, яркий пример подтверждающий этот факт, это то, что грибы – единственные организмы на планете, которые умеют разрушать лигнин, твердый компонент древесины. Поэтому, если бы не грибы, то леса завалили бы себя ветками и листьями лет за 10, условно, да, и умерли бы от затенения. Благодаря такой огромной ферментной активности и разнообразию ферментов грибы содержат в себе колоссальное количество биологически активных веществ которые появляются чаще всего как как раз отходы переваривания всяких сложных, невкусных и непитательных субстратов на которых грибы растут. И все это оказывается лекарственным, ядовитым, съедобным, активным для нас. Все, естественно, случайно, но обильно и хорошо, и ярко работает. Грибы могут служить и отличной профилактикой от множества серьезнейших заболеваний, включая рак, например, наш, наша чага, да, и это подтверждено клиническими испытаниями является самым мощным антиоксидантом в мире, поэтому ее регулярное употребление на 90 с чем-то процентов снижает вероятность возникновения рака. Грибы поддерживают и стимулируют, когда нужный иммунитет. Грибы умеют работать с давлением, э, психическими э, сложными состояниями, включая депрессии. Да, грибы не химия. Любые химические и синтетические препараты, как правило, действуют гораздо быстрее. Но и тот след, который они оставляют в организме, кроме тех случаев, когда это необходимо да, просто для спасения жизни, нужна срочная реакция. Как правило, все вот эти вот прыжки, скачки и резкие отклонения от нормы организм воспринимает не очень хорошо. Грибы, так же как и растения, в общем-то, действуют достаточно Медленно. И часто это длится не часы или дни, как в случае синтетики, а дни, недели, месяцы, а некоторые грибы имеют смысл принимать даже пожизненными курсами, чтобы поддерживать постоянный позитивный эффект.
0: Правильно понимаешь, что есть ведь еще и грибная ветеринария, то есть на животных грибы тоже могут положительно действовать.
1: Понимаете, вы правильно. <свят> вот. Но это если уж фунготерапия достаточно молода то грибная ветеринария – это просто юное, если не младенческое образование. Сейчас в мире есть, ну, наверное, один-два производителя, которые делают какие-то биологические добавки для домашних животных. Ну и, собственно, наша грибная аптека этим занялась в прошлом году.
0: Грибы, они, ну, не только пользу несут, вот, насколько я знаю, они, например, могут там здание поражать. Вот была даже какая-то статья о том, как грибок там собор в кижах несчастный этот разъедает.
1: Так это моя статья было, я туда ездил смотрел.
0: А, это ваша была, вот, понятно. И вы знаете, в связи с этим вопрос, а может ли один и тот же гриб быть одновременно и полезным и вредным?
1: Вот возьмем... Красный мухомор. В зависимости от подхода к нему, он может быть и ядовитым, и съедобным, и лекарственным, и даже изменяющим сознание. Вот 4 в одном. Возьмем осенний опенок. Большая часть людей ест его достаточно спокойно, но у целого ряда, наверное, 5-10%, он может вызывать отравление, иногда достаточно серьезные. Если этот вопрос, он был больше в сторону еды, по большому счету, грибы – это не совсем еда для людей. Массово есть грибы, люди начали относительно недавно, лет 300 назад. грибы пища трудно усваивая моя, если их поедать так, как это принято у нас. То есть целиком, или крупно порезов, или солеными маринованными, или если сушеными, белые какие-нибудь сушеные, да, целиком в суп. Это организмы, у которых оболочках клеток состоит, ну, грубо говоря, из хитина. А мы хитин переваривать не умеем. Поэтому, когда грибы в нас попадают, то все, что у них есть ценного, оно так внутри этих клеток в основном и остается, да, и таким транзитом, типа вкусного пенопласта, насквозь нас проходит. И тогда правы наши диетологи, которые говорят, что грибы это грубая, тяжелая, балластная пища, которую нельзя есть пионерам, пенсионерам. Если нам Удастся извлечь все, что есть полезного в грибах. Для этого требуется всего лишь разрушить хитиновую оболочку. Тогда наоборот, наши оказывается, диетологи совершенно неправы, грибы станут легкой, питательной, диетичной, высокобелковой витамины, пищей. И чтобы этого добиться, задача это максимальное измельчение. То есть идеальный способ это заморозка, когда внутри каждой клетки вода кристаллизуется прорывает клеточную оболочку. все, что есть полезного, выходит частично наружу. После разморозки такой гриб, конечно, превращается немножко, я извиняюсь, в такую ссаную тряпочку, да? Он теряет консистенцию. Вот, Но между тем тогда это супер суперполезная вещь. Ну или измельчение любого типа блендера. Вот так мы максимально повышаем полезность и питательность грибов. Поэтому, когда люди начинают просто объедаться грибами, обычными, да, не измельченными, их ждет много сюрпризов, как правило, неприятных. То есть грибы глобально – это не такая пища, которую следует потреблять обильно. Это говорю я, да, миколог. И если мы, допустим, съедаем любых грибов, не измельчая традиционно, 100-150-200 грамм в день, то нормально, скорее всего, ничего плохого не случится. Но если мы начинаем их есть по полкило или по килограмму каждый день – то может случиться не просто то, что вот мы объелись, даже желудки, да то, чем пугают диетологи. Ну и ладно, ну, обожрались, но ну, сходили в туалет. Нет, все грибы содержат так называемые лектины, это сложные белки, которые при недостаточной термической обработке, а иногда и независимо от нее, могут вызывать раздражение ЖКТ, часто приводить к отравлениям. И вот они как раз обладают накопительным эффектом. И их воздействие потенциально очень сильно зависит от того, какая порция съедена. Съели 100 грамм, ничего страшного. Съели полкило, и можно получить не просто расстройство, а уже иногда достаточно серьезное отравление.
0: Вы затронули тему больших и маленьких доз, ну, соответственно, давайте перейдем к микродозингу. Знаете, очень разнятся мнения. Например, мой психотерапевт, который любит вообще изучать всякие такие штуки, он говорит, что никакой доказательной базы нет. И, в принципе, может быть, в этом нет ничего плохого, но, с другой стороны, это все равно как-то там сжигает, наверняка, нейронные связи. Но плюс есть у меня пара приятелей, которые вот, покупают себе капсулы микродозинга и нормально говорят, продуктивность повышается, спят лучше. Вот расскажите про микродозинг, какие вообще для него грибы подходят, какая польза может быть, какой вред.
1: Значит, начнем с психотерапевта. Как там было-то, я маленькая девочка танцую и пою. Я Сталина не видела, но я его люблю. Задайте любому негативно настроенному псих- психотерапевту, какое количество людей он наблюдал и проводил с ними исследования, реально принимающих микродозинг, ну, например, от Красного мухомора. Да, ответ будет ноль. На теоретических и любой профессиональный терапевт скажет о том, что психодислептики, да, скажет, что сжигание нейронов, и смело применит это к чему угодно, в том числе и к грибному микродозингу. Но если у тебя нет практики, то, с моей точки зрения, ценность таких заявлений, ну да, она говорит о полученном образовании, но реально, сами понимаете, да, по поводу отсутствия испытаний. Это неправда. Большая часть российских специалистов не знакома с современными исследованиями, тем более учитывая тот факт, что активно они начались где-то в 18-19 годах. Если ты специально не знакомишься с профильной литературой, то, конечно, ты не будешь знать ничего о том, что сейчас происходит. Значит, Что такое вообще микродозинг? Этот термин, он такой негативный, немножечко обладает комнотацией везде, потому что изначально он был применен, придуман для э, малых доз э, запрещенных на тот момент э, психоактивных веществ ЛСД и псилоцибина. Если задуматься, то вообще все лекарства, которые мы употребляем, это микродозированные. Едва ли кто-то употребляет какую-нибудь таблетку. В массе более 1 грамма. Даже поваренная соль, наверное, это микродозинг, потому что, ну, вряд ли мы больше 1 грамма в день съедаем. Сам по себе этот термин, он совсем не страшный, он описывает количество продукта, которое в нас попадает в сутки. Значит, с псилоцибиновыми грибами, запрещенными на территории Российской Федерации. История давно прояснилась, с ними все понятно, они уже занесены в список лекарственных, сейчас идет их легализация по всему миру, у нас вряд ли это произойдет. По ним уже все понятно, и уже проведены клинические испытания, и уже есть данные, как 21 года, которые ясно показывают то, что в качестве психотерапевтического агента псилоцибиновые грибы превосходят ряд современных синтетических препаратов, А поскольку к ним нет ни привыкания, ни синдрома отмены, и действуют они гораздо быстрее и стоят гораздо дешевле, то за ними, конечно, несомненное будущее. То, что касается мухомора, это основная история с микродозингом на территории России, потому что все, что связано с псилоцином, псилоцибином у нас запрещено, то и по мухомору есть испытания, например, В 20-21 годах было в Канаде испытание на крысах. Крыс кормят возрастающими дозировками испытываемого препарата. Причем предельная дозировка – это тысячекратная в пересчете на то, что человек получает на свою массу тела. И вот даже в случае тысячекратного превышения крысы чувствовали себя прекрасно и просили еще. Был сделан вывод, что микродозирование мухомором для человека безопасно. Что касается психотерапевтического эффекта, мы сейчас, я и группа профильных врачей проводим клинические испытания с пациентами, для которых есть подтвержденный диагноз. Я не могу назвать ни место, ни самих пациентов, ни то, на что мы испытываем мухоморный микродозинг, потому что это нарушит чистоту эксперимента. Когда это слепой, плацебо-контролируемый, эксперимент, то есть все как положено. Соответственно, весной мы выдадим соответствующую видеоинформацию и сделаем публикации, мы сейчас договариваемся с хорошими большими журналами западными, типа Ланцета. Поэтому мухоморный микродозинг – совершенно нормальная история, он безопасен, если его производством занимаются ответственные производители, а самыми грибы проходят правильную подготовку. В любом случае, ключевое слово здесь микро, а исходя из того, что мухомор слабый ядовитый гриб, умереть от отравлением просто нереально. Нельзя просто съесть только грибов, чтобы получить смертельную дозу. До сравнения поваренной солью убиться проще. Смертельная доза для взрослого человека полкило. Если ты съешь полкило сырых мухоморов, да, будет прикольно, но, безусловно, ты не умрешь. Вот поэтому эта история развивается, потому что, представляете себе, ну не знаю, как у нас, я просто никогда с этим лично не сталкивался, но сколько стоит регулярное посещение психотерапевтов в каких-нибудь Соединенных Штатах Америки? Я думаю, это офигенные деньги, и это же сеанс за сеансом десятки, сотни, не знаю, а тут... Ты, если уверенный в себе рискованный парень пошел в лес и все сделал сам бесплатно, да? или уж купил официальные препараты, курс рассчитан на месяц-два-полгода, и все это стоит на 100% дешевле, чем один визит к психотерапевту.
0: Давайте-ка мы поговорим про мухоморы все-таки не в микродозах, а в таких, чтобы, ну, скажем, словить трип. Я так понимаю, вы все-таки в этом опытный человек. А вот скажите мне, а я правильно понимаю, что все-таки мухоморы-то есть вот в таких вот нормальных дозах, чтобы что-то словить? Это ведь не веселье ради, а скорее пользы для...
1: То есть сейчас мы переходим на темную сторону. Смотрите, проблема заключается в том, что, ну, в общем, правильно сказали вы. В отличие от псилцибиновых грибов, которые можно применять рекреационно, да, то есть как экстаза какой-нибудь или чем там молодежь балуется. Just for fun. Мухомор совершенно не такая история. То есть вообще ни разу не just for fun. Изначально мухамор это был мощнейший психоделик, который пользовался тысячелетиями служителями различных культов. Человечество эволюционировало религиозно, и в том числе поэтому отчасти культурное только на фоне использования энтогенов и психоделиков. Грибного, растительного, ну, в редких случаях животного происхождения. Это уже давно доказано. Если мы подходим к красному мухомору, да, возвращаясь к нашему барану, то есть это некая форма Духовного совершенствования, это попытка проникнуть в свое «я» или куда там проникают, сейчас все психологи меня расчленят и будут правы, да, я не психолог, я миколог. Правильно, пользуясь красным мухомором, можно добиться колоссальных результатов, в чем его на самом деле истинное предназначение, это способность вести человека в такие глубины своего «я», которые при обыденной жизненной ситуации совершенно недоступны. Переводит твое сознание в такое состояние, когда тебе становится доступен весь твой жизненный опыт, практически с рождения. Ты не осознаешь это буквально, но ты начинаешь беседовать с собственным не знаю чем мозгом, или подсознанием, так как если бы это был твой альтернативный собеседник. Этот собеседник оперирует всеми фактами, которые ты накопил по ходу своей жизни, и выдает тебе как ответы на такие вопросы, которые ты формулируешь перед тем, как употребить красный мухомор самому себе, ну или ему, потому что так удобнее. На самом деле ты беседуешь сам с собой, естественно. Мы все шизофреники, это нормально. Этот твой собеседник, то есть ты сам, обладая всей этой информацией, выдает, умеет выдавать ее в таком синтетическом виде, что сам по себе ты бы не смог так эффективно и здорово ответить на сформулированный самому себе вопрос. Потому что этот твой собеседник, который ты сам, разбоженный мухомором, мусцимовым, да, его основным действующим веществом, обладает большей суммой знаний, чем ты в норме. Вот, собственно, все. Поэтому шаман, приняв мухоморы, да, задает... Словно вопрос богини дождя, куда на следующей неделе гнать стадо оленей. И она ему является такая вся обнаженная в свыркающих каплях. Рассказывает, что лучше вот туда, на северо-запад, через три сопки. Что на самом деле произошло? Он воспользовался всей своей глубиной знаний, всеми разговорами, которые слышал по ходу жизни, да, всем опытом. И это у него внутри суммировалось и синтезировалось так, да, что при нынешних условиях направление ветра, состояние стада сезоны и так далее, и так далее, лучше, скорее всего, вот туда. Сам по себе, он, может быть, это и тоже бы придумал, а может быть и нет. Вот для чего нужен красный мухомор реально. Но, если у тебя нет длительной практики его употребления, такая способность общаться с красным, и тем более пантерным мухомором, да, который гораздо страшнее если приходит только после десятков сеансов, но никогда с первого, этот гриб ведет себя совершенно по-другому. Он довольно страшная, действительно опасная штука, потому что новички всегда погружаются в так называемые мухоморные циклы. Одно из свойств мусцимола – это закольцовывание видений. Еще одно из свойств мусцимола – это то, что под его воздействием человек практически не в состоянии отличить реальный мир от нереального. Под воздействием большинства других антиогенов и психоделиков, да, есть иллюзии, есть галлюцинации, но, как правило, ты в состоянии понять, что вот это то, что тебе показывают, а вот это все-таки реальный мир. В случае красного или тем более пантерного мухомора, ты на 100% убежден, что то, что ты видишь, это и есть реальность. И поскольку ты к этому не готов, то, как правило, это бывает очень страшно. И вдвойне это бывает страшно, потому что часто то, что тебе показывает Мустамол, заканчивается смертью. То есть ты получаешь смертный опыт. Тебе кажется, что ты умираешь по-настоящему. А когда этот цикл запускается снова, тебе кажется, фу, блин, пронесло, да? вот пошла нормальная жизнь. И когда он заканчивается снова смертью, например, и так может быть пять раз, семь. В итоге, когда человек выстает из мухоморного трипа, особенно первого, с ним происходит то, что наш верховный гарант очень мудро обозначил термином «обнуление». Потому что это и есть то, что, по сути, является шоковой терапией. Мягкое психоделическое воздействие каких-нибудь псилоцибиновых грибов и настоящий стопроцентный шок. Людям жутко страшно. И если после тех же псилоцибиновых грибов они понимают, что вот да, они эффективно покопались в своем подсознании, поняли детские травмы, Теперь они точно знают на той или работе они работают, на той или девушке женаты. То если надо, они это корректируют и часто корректируют. То в случае красного мухомора человек думает, блин, какое счастье. Это уже выйдет из этого всего, что у меня были детские травмы. Значит, у меня было детство. Какое счастье, у меня проблемы с женой. Значит, вообще какой-то человек есть рядом со мной. Это же настолько здорово. Вот. Поэтому, да, это шоковая терапия. Но, когда человек приходит в себя, новичок, то он понимает, что все его проблемы — это полная фигня. Вот хорошо, когда ты получаешь удовольствие от проделанной работы. Для меня все эти мукоморные ритуалы, я много лет этим занимался. Я провел достаточно большое количество. Для меня это были, это люди считаются меня проводником, шаманом да и прочее. Я же называю вещи своими именами. Для меня это были просто полевые исследования. И когда я их провел в достаточное количество, ну, пытаясь максимально воссоздать атмосферу да и последовательность действий, сейчас я перестал этим заниматься, потому что я уже видел все, перестало быть интересным. Я сначала получал удовольствие от работы такой исследовательской, потом перестал, но то, что мне всегда доставляло удовольствие, это действие мухоморов на новичков, которые... Возрастные семейные пары Приходят такие ребята Типа меня с женой да Крепко за 40, а или там 50 плюс Или даже 60 Ну и все понятно, да дети выросли Яркие чувства сгорели Чего делать вместе непонятно Начинается сосуществование, совпадающее с периодом дожития В таких случаях было прилично Вместе Приняв боевую дозировку И пройдя через совместный опыт Вы себе не представляете Как это здорово, вот эти пары Просыпаются с утра в объятиях друг друга орошают друг друга слезами Понимают, что вот они есть друг У друга самая главная ценность И дальше я наблюдаю за ними Некоторые продолжают написать Безумно приятно Сплошные благодарности и Это то, что действительно доставляло мне По-настоящему удовольствие И я с удовольствием это вспоминаю
0: до сих пор ну, мы с вами поговорили про Мухоморы, про чагу вы упомянули. Давайте вот про какие-нибудь еще нынче, не знаю, модные, востребованные грибы, может быть, трюфели. В принципе, это
1: такая дорогая еда, наверное, вы в курсе. Да? Сейчас стало модно использовать в дорогой косметике, особенно итальянской, израильской туда же добавляют и жемчуг, и черную икру. В принципе, трюфель, это достаточно специфическая на вкус и на запах еда. К ним не бывает нейтрального отношения. Тот, кто понюхал и попробовал трюфели, и черные, и белые, так сказать, это любовь с первого укуса, вот, или наоборот, отвращение. Потому что, если черный трюфель, он все-таки еще такой достаточно мягкий, у него интересный аромат, соль, дубовые листья, мох, своеобразная штука, то белый трюфель, это вообще капец. Сочетание старых Носков, тухлого сыра, чеснока, немножко ацетилена, гудрона. Ну, то есть, это сложно описать вместе, но это реально. Или любовь сразу, или ненависть. Но глобально лекарственных у них нет ничего. Из-за своей дороговизны они привлекательны, да, потому что продается не товар, продается легенда. И цена оправдана отчасти тем, что их реально сложно найти. Нужно работать с собаками, если ты их не выращиваешь, эти трюфели. А выращивать их невыгодно, как правило, в Франции это, допустим, датируемая государством отрасль трюфелеводства. Обычно трюфельные экскурсии, кстати, по крайней мере, уж точно в Европе, во Франции и Италии, это всегда кидалово, потому что трюфели заранее прикапываются. Там, где их должны найти туристы, и собаки уже уверенно идут к известным местам, ну и так далее, и так далее.
0: А вот у нас, кстати, есть вопрос от слушателя. Можно ли в Подмосковье найти трюфели?
1: Запросто. Россия в 18-19 веках была одна из крупнейших поставщиков трюфеля не только на внутреннем рынке, но и в Европу. И поставляла так называемый русский белый трюфель, он же посадский, он же августовский, он же «журушка» через «и» и так далее. Но надо иметь в виду, что если наш белый трюфель так похож на итальянский, что иногда и не отличишь внешне, то в плане гурманских качеств он никакой. Стоимость нашего белого трюфеля, по сравнению с европейским, это 1 к 1000. И это реально отражает его деликатесную ценность. А так, сам по себе, это нормальный, крупный, съедобный гриб, как такая белая картофелина кривая. Его эффективно ищут и собаки, и свиньи, и козы, и коровы. В прошлом году... Белого трюфеля было столько, что он был почти во всех московских парках. Не только в Московской области, а прямо в лосином, там в битце, в серебряном бару.
0: Хорошо, давайте про про разные продукты. Вот у вас на сайте есть такие штуки, как э, грибная соль, грибной мед. Вот какие вообще есть необычные грибные продукты, куда их добавляют?
1: Мы достаточно много лет занимались грибами просто как едой. И у нас была точка вполне известное под названием «Грибное место на Даниловском рынке». Перестали мы этим заниматься, потому что все-таки довольно сложно. Грибы – это скоропорт, да, и соленые маринованные все требуют хранения, сложная логистика, сложные отношения с ресторанами и кафе, которые заказывают санитарщиками, пожарниками и прочими людьми, которые всегда стоят в очереди, чтобы получить какой-нибудь кэш. И вот с тех пор у нас осталось немножечко, продукции типа трюфельного меда, мухоморной соли, еще чего-то, просто сушеных грибов обычных съедобных, типа сморчков и белых. Это сейчас есть на сайте аптеки. Еще раз повторюсь, опять-таки, основное, на что мы будем делать упор, это не просто обычные грибы как еда или сочетание, необычное сочетание грибов и каких-то продуктов, да, типа мухомора и соль или трюфели и мед. Мы займемся грибами как функциональным питанием, то есть в первую очередь будем делать шоколадную, молочную продукцию, все что угодно, сыры, напитки, закуски, чипсы. Все это будет содержать грибы, в первую очередь лекарственные, которые при этом еще и вкусные, и будет направлено на формирование у россиян образа грибов как того, что может поддержать их здоровье и послужить профилактикой по отношению к многим заболеваниям.
0: Так, ну мы с вами поговорили про грибы как медикаменты, про грибы как еду, а что, собственно, еще умеют грибы? Ну, вообще, я читал, конечно, много всяких штук и про грибы, которые пластмассу там перерабатывают, и которые биотопливом могут быть, и которые там чуть ли не почву очищать могут. вс да. А что еще, может быть, там, не знаю, в космос летайте недавно
1: взлетали дрожжи всякие, еще чего-то. И даже были сказки на ту тему, что прямо из космоса привезли какие-то грибы на обшивке корабля какого-то. Это вроде уже ушла эта история. Вообще фейков про грибы огромное количество. Ну, за счет того, что они действительно умеют чрезвычайно многое, то, видимо, хочется, чтобы они умели еще большее. Про пластик. Действительно нашли некую плесень, который умеет разлагать... Пластик. Но, как говорит один мой знакомый, может, не значит должен. Он <смех> разлагает этот пластик, когда у него больше ничего нет вкусного. Стоит дать ему любой чуть более питательный субстрат, он тут же забудет о пластике и переключиться на что-то более съедобное, легко переливаемое, Более того, я предлагаю задуматься, а вдруг действительно будет получен такой штамм распрыгива или пеницилла, который будет использовать пластик как единственное питание. Мне кажется, это немножечко страшно, потому что если вдруг такой гриб вырвется из культуры или выйдет за пределы свалок, вы себе представляете, какую техногенную катастрофу, уничтожая любой пластик по всему миру, он устроит. Он же не будет думать, о, ребята, да, это отходы, вот это я съем. А вот здесь у вас оконный переплет, любые пластиковые детали на автомобилях и вообще все, что угодно. Вот это я есть не буду. Это же смешно. Грибы не различают. И я боюсь, что может случиться и очень неприятное последствие. Перед тем, как чего-то очень сильно пожелать, задумайтесь, а вдруг это исполнится. Это такая штука... Не знаю, это примерно как бактериологическое оружие. Но между тем... В Филадельфии уже живет и растет сорт вешенки, который утилизирует памперсы и окурки. Много как в плане очистки грибы используются. Из мицелия грибов, которые получаются в погружной культуре, делают эффективнейшие биофильтры. Очистные сооружения, многие экспериментальные, сейчас уже работают с помощью грибов как фильтраторов. В Европе почвы вокруг грязных предприятий очищаются за счет посадки елок, линкализованных польским грибом, потому что его грибница чрезвычайно эффективно избирательно втягивает, аккумулирует подобные вещи и так далее, и так далее. То есть грибы, как фактор биоочистки, между тем они сейчас эволюционируют всему миру, на самом деле без грибов в том или ином виде не работает практически ни одна отрасль промышленности. Грибы сейчас начинают рассматриваться как серьезный источник альтернативного и недорогого питания, уже есть стартапы, которые выращивают грибное мясо. Да? Это такие толстые пластыми цели, которые после обработки по консистенции, вкусу и запаху ну, после введения соответствующих добавок, не отличить от бекона. И поскольку грибы содержат все то, что есть в мясе, плюс еще кое-что много из того, что есть в растениях, и реально добавив витамин В12, мы получаем полноценный продукт. Тут же вегетарианцы радостно. И продукты, которые связаны с грибами, альтернативой отчасти мясной продукции, сейчас связываются большие надежды, кто как сейчас развлекается в этом плане, Вот где-то в Скандинавии, то ли в Норвегии, по-моему, сейчас зарегистрировали мясо, которое делается из перемолотых червей, не помню каких, то ли калифорнийских, то, в общем, какие-то дождевые черви. вот. Но это и по вкусу, и по запаху, и по консистенции вполне мясо. И они даже добились права, я знаю, слышал, читал фирму производителя, что вот такое червячиное мясо, оно уже даже может не маркироваться как червяки. То есть оно условно да, лежит уже просто как мясо, ну, потому что по всем признакам оно мясо и есть. О, кстати, значит, сейчас мы создаем в этом году он уже будет институт, который будет называться ЦИМИ Центр инновационных микологических исследований. Мне кажется, что создав такой центр с профильными лабораториями, которые будут как раз, каждый из которых решать свои задачи, там какая-то по биоразочистке, какая-то по биотехнологическому производству новых продуктов, которые связаны не только с питанием, но и с созданием одноразовой упаковки на основе грибов, да, и фильтров. Я хочу сделать домашние фильтры, чтобы каждый ставил себе. Вот если мы туда введем правильно подготовленные грибной мецели мы получим обалденную вещь по своей эффективности. И сидим на всех грибах планеты. Та же чага, 95% мировых запасов это Россия. И, кстати говоря, пора заняться изучением ее возобновления, потому что при нынешних темпах заготовки ресурсов чаги наших всемирных хватит не больше, чем на 20 лет. Китай, Китай скупает все. Пищевых добавок продает по всему миру, в том числе и нам с тысячекратной наценкой. Это же бардак. И поэтому я хочу в ближайшее время взять в аренду хороший участок березового леса и начать там многолетний эксперимент по искусственному выращиванию чаги.
0: Ох, уж этот удивительный мир грибов. Давайте еще чуть-чуть разовьем эту тему. Вот вы знаете, когда гуглишь что-нибудь, ну, опционально там про грибы, обязательно вылезают какие-нибудь статьи с заголовками там из серии «Секретная жизнь грибов» или там «Загадки грибов». А, слушайте, а что в них, ну, загадочного? То есть мы действительно о них мало знаем, и вот правда я даже нашла циферку, что 90% грибов неизвестной науки.
1: Нет, ну это, конечно, прикольно, то есть надо тогда точно знать их количество, да, и, и... Не, ну, ерунда, конечно. Значит, мало кто знает, что наибольшее число видов грибов живет в океане, а вовсе не на суше и тем более не в пресной воде. Но грибы это же не только что с ножкой и шляпкой. Как правило, на самом деле, большая часть грибов это микроскопические организмы. Часто просто одноклеточные. Типа дрожжей. Дрожжи тоже одноклеточные. Многие из них, большая часть вообще грибов на планете живет в мировом океане, являясь внутриклеточными паразитами водорослей, и, как правило, рукообразных. Одна клетка, которая живет внутри какой-то другой клетки. Вот если начать считать их, то, наверное, общее число видов грибов действительно может дойти там, до 5, а может быть и до 10 миллионов. Недавно некие микологи побывали в Австралии, и на одной пальме, есть хороший среди микологов поговорку: грибов много там, где много микологов. Есть такие грибы ржавчинные, Ржавчина гриб под такое маленькое ржавая пятнышко обычно на листке. Так вот взяли и на одной пальме нашли, боюсь соврать, но то ли две с половиной, то ли три новых видов ржавчины грибов. Ну кому пришло это в голову, да, что такое есть? То есть если вот это все считать такое, да, в море пятнышки на пальмах и прочее, то, конечно, можно найти хреново вот очень новых видов, и, пожалуй, несколько миллионов. Чем удивительны грибы? Да? Начинаю отвечать на вопрос. Удивительны они тем, мы это поняли еще древние, что это такие организмы, которые не животные, не растения, и при этом сочетают в себе признаки и тех, и других. Они странные, да? они появляются и исчезают. Если растение, вот оно растет, да? животное, вот оно ходит. А гриб, тем более, что грибами раньше считались только плодовые тела, про сам гриб не знают ничего, про грибницу, в которой есть реальный грибной организм, который сидит в почве или в древесине, то вот он есть, вот его нет. Это что-то странное, мистическое. Это все пугало. А уж если мы возьмем грибы, которые, ну, грубо говоря, галлюциногеды, да, и вводят любившего в состояние измененного сознания, то это вообще обалдеть. Поэтому грибам всегда было сложно, иногда насторожно иногда восторженное отношения. Чаще всего они были табуированы, если они использовались служителями культов. И то, что они связаны с погодными явлениями, да, традиционные верования, что грибы появляются после дождя, или в тех местах, где попадает молния, или ведьмины кольца, да, вот эти все штуки странные, как грибы проявляются, все это, конечно, привело к непростому к ним отношению, которое в чем только не выражается. Грибы к вашему сведению, если бы я стал теологом, то я не смог бы утверждать это с такой эффективностью, потому что про рыб так не скажешь. Грибы реально сформировали всю современную биосферу в ее нынешнем виде, потому что в свое время, в далеком силурийском периоде, грибы помогли растениям выйти на сушу, став частью их корневой системы, и благодаря грибам, и только благодаря им, возникла первая почва на которые уже выползли первые из моря животные и то как сейчас выглядит биосфера на нашей планете в плане ее наземной части это на сто процентов грибов грибы умеют практически
0: все тоже такой наверное будет объемный вопрос не могу не задать такой пикантный у вас есть книга если не ошибаюсь грибы и секс да она ну, называется есть такая книга. Вот, Давайте мы немного поговорим о грибах и о том, как их вообще не знаю, можно применять в сексуальных практиках Или может быть что-то про половую жизнь самих грибов, вот что-то вот из этой серии
1: Половая жизнь грибов – это такая штука, которая, в общем-то, интересна скорее специалисту Поскольку у грибов не выражено какое бы то ни было разделение на мужские и женские особи Взаимодействие между которыми, собственно, и можно было бы интерпретировать как секс в нашем понимании. Полов бывает много, есть, допустим, грибы, у которых несколько десятков тысяч полов. А вот то, как человечество использовало грибы для своих сексуальных внутрь, это уже интереснее. В принципе, с древнейших времен благодаря своей форме внешней, да, есть же явно фаллические грибы, вот та же веселка. Да? Вот если вы погуглите, например, слово весел то вы увидите, увидите несомненный член, правда, с одним яйцом. И дважды удивительно. Обычно вот в старые времена да, была такая магия подобия. Это значит, что если что-то как-то выглядит, то оно оказывает похожие действия. В плане повышения сексуальности ради мужиков, которые страдали, пониженной реакции, да, или какими-то другими проблемами. Сколько животных за это ответили? Слоны и носороги своими рогами, да, которые собирали и стирали в порошок, считали, что если это употребить, то и свой собственный бивень, обретет такие же свойства. Вот веселка, как это не поразительно, это реальный афродизиак и коллектор потенции. Это очень-очень редкое исключение в плане магии подобия. Эта схожесть грибов с мужскими и женскими половыми органами с древнейших времен служила основой множества легенд, и народы, многие независимые, и в Азии, и в Европе, и в Африке, объясняли происхождение половых органов мужских. И женских именно употреблением грибов, которые, или просто прирастанием грибов да, к соответствующим местам, потому что они обладают сходочными внешними проявлениями. С давних времен многие грибы фалломорфные используются женщинами как э, фаллоимитаторы. Это. Когда-то была вообще довольно распространенная практика, ну и до нашей где отголоски ее сохранились, в том числе и в России. Например, в Саратовской, Мордовской и прочих губерниях. У меня есть полевые исследования, отчеты информаторов, там очень прикольные вещи происходят. Гораздо шире в плане сексуальных практик грибы используются как афродизиаки и стимуляторы либида. Многие грибы обладают такими характеристиками, начиная от просто лекарственных типа кардицепса, рейши, да, мы тоже веселки, заканчивая достаточно интересными, ну, в том числе и трюфелями. Потому что недавно выяснилось, что трюфели содержат каннобиоидное вещество анандомид, которое является одной из форм молекулы счастья и запускает позитивную реакцию в нашем мозге и, в общем-то, подготавливает к эротическому развитию вечеринки трюфелей, скажем так, участвующих. Чрезвычайно интересно использование грибов для модификации секса, но ну, тут мы вторгаемся уже в запрещенные или контролируемые области, если перед сексуальным контактом употребляются псилоцибиновые грибы или мухоморы. Вот здесь, возможно, совершенно невероятные вещи, вплоть до оргазма, который длится часами, или оргазма, который наступает просто от прикосновения к коже партнера, да, с невероятными видениями.
0: И на этой пикантной ноте мы с вами закончим наш разговор о грибах. В описании к подкасту я оставлю ссылку на профиль Михаила, и там вы уже сможете обнаружить ссылку на его грибной магазин. Доберетесь, закупитесь, если вдруг решите испытать мощь и силу грибов на себе. Товарищ товарки, расскажите, какие у вас отношения с грибным царством? Вы скептики, практики или кто вообще? Мы вот тут с товарищем решили, как говорит молодежь, угореть немного по микродозингу. И если мой партнер инкрайм ощутил некий прилив сил, то я пока ничего вам рассказать не могу. Я как была вялым мешочком недоразумений, так и остаюсь. Но, если что-то изменится, я вам сообщу. А вы, пожалуйста, сообщите мне, что думаете о бескультуре. Это можно сделать, вбив в поиск Заветные слова подкаст без культурье. Там вылезет мой инстаграм и все платформы, где подкаст можно послушать. Та редкая, но меткая обратная связь, которую я от вас получаю, очень ценна. И спасибо людям, которые делятся бескультурием с товарищами и товарками. Так мы с вами продлим жизнь этого прожекта на долгое, долгое счастливое время. Без культурия скоро к вам вернется. Всем пока!